1: 你好，这是听见，我是中方。在一个阳光肆意的下午，在一个咖啡厅里，我随手翻阅咖啡厅里提供的杂志，其中有一篇文章吸引了我的注意力。这篇文章的主角叫做吴志伟，是一名资深背包客，生活在广州。这个年头有关于背包客的故事和采访不少了，但是吴志伟的故事还是成功的。捕捉了我的好奇心，原因在于文章里介绍，他曾经是一家知名跨国企业中国区的 CEO， 后来选择脱掉西装，成为了一名背包客。离开咖啡厅的第二天，我从网络上了解了更多有关于吴志伟的信息，也买了一本他出版于二零一三年的书《马来西亚爱上麋鹿》，书里这么介绍他。吴志伟，笔名大卫独夫，旅行家、摄影家、作家 ，DV 视频拍摄制作人，当选为09中国当代徐霞客。生活在广州，却数次走出这个城市，周游世界。他十二次进藏，五次深入非洲腹地，七次独闯印度，足迹遍布中国、东南亚、中亚、非洲以及欧洲部分国家与地区。他还把自己的行走写成了不少本书，比方说《埃及灵魂在祈祷》《尼泊尔与天堂的约会》《印度绝望与惊喜》等等。一个星期之后的夜晚，我在北京的录音间里，吴志伟在广州的家中，我们通过电话进行了一次愉快的交谈。吴老师，你好。你好。吴老师啊，就是今天跟您聊天啊，我就说想从您的这个真正的旅行开始聊。但我说啊，这个问题啊，一说出来可能就挺远的了。这个要远的话，得往什么时候去说呢
0: ？如果是说真正的脱掉西装，然后做背包客的话，应该是在九八年
1: 。冒昧的问一句，你那个时候您多大呢？呃
0: ，永远都是二十五岁
1: ，这是个秘密。对。那就说98年的时候，您工作了几年吧？那个时候做出一个选择，说我要、啊、那个
0: 时候已经是 CEO 了、嗯
1: 。为什么会选择脱掉西装呢
0: ？因为我自己再严肃一点说的话呢，我自己人生方面呢也遇到了一点问题，嗯，是感情的问题，自己的事业呢当时也到了，就是没什么发展空间了，我已经不可能再升官了。<笑>然后已经好几年都是这样的生活，这样的工作，呃，从家里边睁开眼睛就去玻璃房，就去那个全玻璃幕墙的房间，嗯，待着，然后就回家啊，整天就这么干，基本上都没有自己的生活，除了银行存款的数字在变化，好像没什么意思，
2: 嗯
0: ，然后就有一次就跟那个朋友打赌。在白天鹅那里喝茶，白天鹅宾馆。然后他就说了一句话，他说：“要不咱们俩去，去那个桂林？”我说：“现在啊，就晚上。”他说：“不行吗？”我说：“那好。”结果我们就西装革履的开着一辆奥迪 A 六，啪啪啪就从广州跑去桂林。嗯，那会儿开车去桂林的话呢，得要开八九个小时。然后到桂林的时候呢，天刚亮吧。然后我们就在步行街那里等，因为西装革履的等那个商店开门。然后开门了以后呢，我们就进那个户外店，从内裤开始买起，全套的衣服全扔了，<笑>然后就摇身一变就成了背包客了
1: 。这趟桂林之行之后，<用>大概多久就辞职了
0: ？就从那一次开始。连连续续的逃
2: ，嗯，逃
0: 了四年，嗯、那个西装穿了又脱，脱了又穿，就被老是被老板给揪回去，揪了四年，终于在昆明有一次在昆明住在那个酒店里边，我谁也没没说，但是那个时候有一个那个习惯性的一个叫叫叫本能反应吧，就是我出去的时候、嗯、基本上就住那几个酒店。公司签约的那几个酒店，然后就习惯性的一出去就住那几个酒店 ，Holiday i n 啊，海逸啊， Hilton 啊，就基本上那几个酒店。嗯，结果有一天晚上，我就在昆明的酒店里边，突然有人敲门，我就觉得很奇怪。结果一看是我老板，然后从那开始，我再也不住那个跟我以前就有关系的酒店了
1: 。<笑>你说当时在昆明那一次的时候，你离职了吗？
0: 就是我不断的离职，然后又不断的被抓回去。嗯，明白了吗
1: ？就是你不断的离职，然后老板又不断的请你回来
0: ，啊，不断的去把我抓回去，然后那次也是去抓，然后那次抓的时候呢，我就死了心了，哦、跟他说我不会跟你回去了，嗯，你也不用以后不用来找我了，你永远找不到我，然后我就把整个手机都扔在电池里边了，那个时候的手机很贵的。嗯是 10, 那是八八幺零，诺基亚八八幺零的时候，我是一万四千多买的手机，那个八八幺零我整个都扔在电池里了，你要重新换了一个手机
2: ，好可惜、啊，都
0: <笑><笑>没有人找到我了
1: 。<笑>你好，我是钟芳，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同。但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。吴老师，我会有一个好奇啊，就是我觉得老板不停的想要找回你，那肯定还是因为你能力很强
0: 。呃，否则怎么会呃一个小伙子能做到那么能做到一个 CEO 这个职位呢
1: ？嗯，那你觉得这种能力后来在你成为一个背包客之后还能够继续延续吗？还是你还必须去学习新的东西，或者说这种思维其实一直是在的
0: ？其实一直都是这样，因为我在、嗯。商场方面的是也是跟人打交道，嗯，我做了背包客了以后，其实我不是背包客，我只是一个人文人文旅行摄影师。那人文旅行摄影师，你从名字上你就知道了，又是跟人打
2: 交道的，嗯，
1: 是吧？人文旅行摄影师成为这样一个
0: ，嗯，
1: 不能讲职业啊，这样一个角色之后，呃，你的生活跟以前西装革履的发生了什么样的变化呢
0: ？呃，事实上，原来我是爱好。后来这个称呼，就真的是变成了我的职业了
1: 。嗯，那到底什么是人文摄影？能不能用简单一点的话告诉我们
0: ？如果人文摄影这个定义，如果用现在的知识来讲的话呢，就是你看那个美国国家地理的那个照片也好，或者是纪录片也好，就那个玩意。但是在二十年前，在十几二十年前的话呢，这个东西在中国是没有的，是很新鲜的。这在用英文来讲，英文也是没有人文摄影的这个词，是 documentary， 就是纪录片，主要是关注于那个地方的人和环境。我明白，就是，嗯，我的我的旅行的内容基本上就是关注那个地方的人和环境的关系。
1: 以下文字选自吴志伟所写的《马来西亚爱上麋鹿》一书，这里讲的是他在马来西亚东部婆罗洲的雨林里遇到的故事。我闭着眼睛，向我认识的与不认识的婆罗洲的各种神地祈祷之后，战战兢兢地走上了这条没有任何救生措施的小木船。就在我静静地沉迷于两岸茂密的雨林风光时，丹尼尔却用一个塑料勺子把小扇板里的水往外泼。他自言自语地说：“今天船进水的速度比以往快。”我心一沉，我的天哪，这船上可是没有任何的救生设备。于是我赶紧拿过丹尼尔的勺子，使劲地把船里的水往外泼，以便丹尼尔能够专心地开船。就在大汗淋漓泼,泼水的时候，船的马达声消失了。我以为到了我们要访问的长屋部落，于是抬起头四周望了望。可是，除了茂密的雨林，岸边没有任何人类活动的痕迹。于是问丹尼尔：“出了什么问题吗？”丹尼尔淡淡的回答：“游用完了，我们得换船。”我一下就惊恐起来，问：“你看。”天都快黑了，丹尼尔，可河里没有任何一条船呢、啊。丹尼尔还是淡淡的回答：“放松点，总会有船过来的。”我正要说点什么，看见丹尼尔又在往外泼水，我低头一看，天，船里的水又多了很多，于是又加快速度往外泼水。半小时后，当另外一条路过的船向我们靠拢时，我已经学会不再问问题了。在如此原始的雨林腹地，我一个对雨林一无所知的人，所有的问题都是白痴问题。唯一可以对抗原始危险状况的，就是我唯一拥有的那么一点点体力。可这又怎么样呢？离开了向导丹尼尔，即使我能游上岸，也会被天网般茂密的雨林吞没。事实上，一百年前来这里开荒的中国人，就把加里曼丹岛的雨林叫做“绿色地狱
2: ”
1: 。这么长的时间里边，从九八年，然后做了这个决定之后，到现在，您的这个摄影的镜头走过了多少的地方呢？您觉得
0: ？我一般。别人问我这个问题呢，我就说你反过来问，嗯、有什么地方我没去过？嗯，这样好回答一些。<笑>明白，什么地方还没去过呢现？现在就是南美，所以我正在学西班牙语。本来如果没有新冠的话呢，
2: 那
0: 我就可以跟你说我走遍地球了。嗯、但是就是因为新冠，我损失了几千块钱的机票，去不成南美。
1: 那吴老师，其实我正好想要问你的是，你去到一个地方之前，是不是都会学当地的语言呢
0: ？我、哦、一般我都会学几句，比如说阿拉伯语，我就会说那个萨 a l 苏克兰，嗯、就是你好，谢谢。嗯。呃，或者是那个缅甸的缅甸语的，就是，或者是那个像印度的那个呃那么 m a 就很简单的、嗯、这个语言就 OK 了，因为他们基本上都会。说一两句英语，为什么要学西班牙语呢？就是因为在中美洲，我就没办法买车票，没办法交流之外，然后在咖啡厅，我经常下午我的习惯性的，人就是下午茶的时间，还是还是有那个穿西装时候的那个习惯，就喝下午茶，然后我都会泡在咖啡厅里面，然后在墨西哥。有两三次是莫名其妙的，有人帮我买单了。然后有一次，我特别特别的注意到，是一个金发美女帮我买单了。然后我跑过去跟她说谢谢。我除了用西班牙语跟她说 g l a s i a s 嗯，我再也说不出话来了。然后我很明显的感觉到，他想跟我交流。但是我问他能不能说英语，然后他不能说英语，所以我就决定要学西班牙语，所以我回来自学了。嗯，开始不是自学，我是上了一个什么课程，买了一个课程。嗯，嗯但一大把年纪了，实在是学不进去，听不见，听不见老师说话。嗯，而且老师呢？假设他的学生都是那种十八二十二的没见过世面的人，所以举的那个例子啊，什么东西啊，我都觉得很弱智，听不进去。因为我毕竟去过西班牙，去过拉丁美洲，所以我就知道那个拉丁人和西班牙人那个那个文化是什么样的，我都很清楚，所以我就觉得很无聊。那后来没办法，我也不会说背单词啊，什么东西之类，这一大把年纪了记不住，是吧？<笑>就看电影、看电视，然后在微博上，嗯，那个每天就限制着自己要学一句西班牙语，就这么很硬骨头的这么啃下来
2: 。嗯，结
0: 果在微博上呢，吸引到了很多西班牙语世界的人主动来跟我聊天，教我怎么说西班牙语。
2: 嗯
0: ，我这个是非常感动，所以这样呢，我就慢慢慢慢的，这一两年的时间呢。我觉得，我现在的西班牙语，如果我再去墨西哥，在咖啡厅里边，如果有金发美女跟我买单的话呢，我觉得我能跟他说十句话是没有问题的。嗯
1: ，就是能够用西班牙语简单的交流了
0: 。呃，至少我现在那个买机票、买车票、买东西讨价、嗯、还价没问题啊
1: 。那吴老师啊，你在说到这些的时候，我会有一个想法是说。你看啊，你也说你一把年纪了。我刚才自己偷偷的拿笔在这算了一算啊，大概多大年纪了？我什么都不说，但是呢，我想知道，哎，为什么到这会儿你还会保持这么蓬勃向上的生命力？你内心的这种驱动力是什么呢
0: ？有一句话，那个鸡汤里边说的一句话，嗯、旅行能让人永远保持年轻
2: 。嗯
0: 。然后这句话用在我身上是特别的棒。特别的合适，呃，原来我不知道的。
2: 嗯
0: 。最近这几年呢，因为生理上的原因，我明显的感觉到我开始向我的身份证号码狂奔。嗯。但是外表还不是，但是生理上已经是向身份证号码狂奔了。然后我就感觉到，果然，旅行真的是让人的外貌永远年轻。
1: 嗯
2: 。
0: 所以有空你也得要去旅行。
1: 我们能不能跟大家分享三件这种您旅行中碰到的和人接触的过程中，你觉得这个不可思议的事情
2: ？有特
0: 别多。嗯、我有一个专题叫《重返战地中东》。我在中东做战地记者的时候，嗯、我遇到了无数的雷锋，而且那些不是土豪。你知道中东呢也是土豪比较多，是吧？然后我在黎巴嫩的时候呢，我在一个罗马古城走，来拍一张罗马古城的那个上帝的视觉的那个照片，就是俯视的照片全景。然后我不知道怎么上山，在那走来走去，我又不懂阿拉伯语和法语，黎巴嫩是讲阿拉伯语和法语的。然后走着走着，突然间我后面就来了一辆奔驰五六零。因为那些古城呢，那个街道就比较窄，有点像丽江一样的，就是那个欧洲的古城，就像丽江一样的，那个街道很窄。我就必须要躲在别人的门口让他过去，所以我就老躲，结果我就发现那个车很奇怪，我每次躲躲的时候他都不过，他就跟着我后边。后来里边有一个阿拉伯大叔就伸出头来，指着他的车，打开车门叫我进去，然后就挤着山顶，我就明白了，他是要带我去山顶。这个我就上车了，然后语言不通的情况下，阿拉伯大叔就带着我，把整个巴尔贝克，这是黎巴嫩的最著名的罗马罗马废墟古城，巴尔贝克跟那个叙利亚边境交界的那个地方很危险的一个地方，他就把我带去，这那三天的时间，他基本上是把我带着逛完了那整个古城。我们指手画脚的上上蹿下跳的交流，我才明白他的意思。周围有很多地雷，而且有很多这敌对的双方都在怕我出意外，所以他那三天一直陪着我
1: 。真的是好大的一种善意啊
0: ！然后我们没办法交流啊，就是身体语言交流啊。嗯，因为他不懂英语，他只会阿拉伯语和法语，然后。不管是阿拉伯语和法语，我都只会你好，谢谢。嗯，这个就是在中呃一个很感动的一个故事。另外一个比较感动的故事呢，就在印度，在印度，印度呢我我也是这个样子，但印度印度人的英语非常好。问题是印度人的英语，大家都知道咖喱味很重，对吧？说英语的时候，我还以为他在说印地语。所以每次他跟我说英语，那些人每次跟我说英语的时候，我就说你能不能跟我说英语？我说我我我不是印度人，我听不懂印度语。然后他说我刚才跟你说的就是英语啊。我说那你能不能写出来？<笑>就这么一个大环境的情况下呢？然后我去了南印度，也是在一个游客比较少的一个地方。那个地方呢，就是 BBC 经常拍那个失落的印度文明，就在那里拍的。然后我就找到了很多那个。不寺庙，但是那里基本上很少玩耍游客。尽管他们的阴阳嘛，但是我真听不懂。然后突然间有一个贵族，穿的金光闪闪的一个贵族，就是你看印度电影就应该经常可以看得到的，就是穿那种金光闪闪的衣服的那些贵族，这跟平时我们看的印度人不一样。然后他一口纯纯正的英国音在跟我说话，哎，我激动死了。我说我终于听明白印度人说英语了。他说我说的不是印度英语，我说的是英国英语。然后就这么跟他聊天，然后我才知道，他是一个皇宫贵族。就是用我们中国的话来讲的话呢，他以前他们家是个诸侯王，他是在英国上学回来的，他就一直带着我在南印度的那个城市叫丹杰尔。那个地方，他就一直带着我去参观那些古寺庙，跟我解释，然后把我接到他们家去住。他们家是有一个古堡，山顶的一个古堡。怎么感觉会有这
1: 么多人那个喜欢你
0: ？啊、可能我长得帅，对吗？
1: 呃，肯定是这个原因
0: 。咱们用比较正统的话来讲吧，就我在书上也经常写的这么、嗯、这么一句话：没有人拒绝一张阳光的笑脸。呃，就是带着微笑，带着阳光的微笑，然后没有人会拒绝，对吧？嗯、这个我以前在培训我的业务员的时候，我也是这么跟他说的。你永远微笑，能够打你左脸，你也要笑着跟他给他右脸。就这样的话，没有人会拒绝你。不管你是做生意做人，都是要微笑。你微笑好了，就是别人接受你了，他才会跟你接着谈下面的事情，对吗？所以这这方面这个经验我也用在。我不是故意用的，就是无意中习惯性的也用在旅途上了，所以我就会在旅途上呢，会遇到很多很奇妙的事，遇到很多雷锋，这个得感谢我以前穿西装
1: 。吴老师，嗯，我想知道，就是有时候看大家的游记，就是善意是会经常收到，但是有的时候可能也会有一些遇到一些不如意的事情，您会怎么样处理这些不如意的事情，或者说遇到一些？呃，人所施加的不如意的事情啊
0: ，咱们中国有句古话，嗯，常在河边走，不可能不湿裤子，对吧？嗯，哪有不湿鞋？呃，我是广东人，所以我就不太会说纯正的，<笑>反正就是这意思，是对<笑>对。然后在摩洛哥，我就遇到了，在摩洛哥我进入撒哈拉营地，在进撒哈拉之前。有一个基地，就是公共汽车能到的，长途汽车能到的一个镇。然后在那个镇里，我就遇到了骗子了，是不知道使用了什么样的手法，让我一个叫什么“老猫烧胡子”，这就是广东话，我不知道普通话怎么说啊。嗯，就是有经验的人都会，呃，老马失足，对对对，就会莫名其妙的就中了他的圈套，然后跟着他回家了。然后被他洗劫一空，光着屁股出来，然后第一时间呢出来了以后呢，可能也因为长得帅吧，又遇到了那个，又遇到了好人。嗯，首先呢就是给了我零钱，然后呢又开车带我去银行，然后我就用银行卡拿了钱，还好就是我护照一直是在身边，所以就除了那个。财务的损失，就基本上没有太大的损失。嗯、然后就是那个阿拉伯人，我是伯伯尔人，不是阿拉伯人。是伯伯尔人呢，又把我带回家去伺候了两天
1: 。就是帮助你的那个人
0: ，对，他叫阿里。所以在外面旅行的时候呢，不要光看着那些人说遇到什么样的好人，就是防人之心不可无。就是因为我经常遇到的好人太多了。可能在摩洛哥，我一下子就没有防线，所以就上了一个上当了，上了一个骗子的当
1: 。当遇到骗子或者事后想起来，你还会有那种很强烈的愤怒感
0: 吗？没有，嗯，因为呃，我已经习惯了顺其自然，嗯，就是我不会让烦恼过夜，嗯、就是烦恼今天的烦恼到到今天为止不会让它过夜。
1: 这是你在穿西服的时候就会做的事情吗？还是后来旅途中学会的,
0: 的？在穿西装的时候养成了这个习惯。今天的问题不解决，不会睡觉
1: 。今天问题
0: 不解决就不会睡觉。对
1: 。那可是有很多事情不是一下子能处理完的呀
0: 。所以，做我的部下，他们很辛苦。我经常开会开三更。我觉得现在回想起来，我觉得挺对不起他们。所以，您是一个挺。就是因为这样，我们的团队呢，这工作效率很快、嗯
1: 。所以您是一个挺追求极致的人
0: ，呃，但是旅途教会了不要追求完美。嗯，就是用北京话来讲，差不多得了
1: 。这个是旅途教会你的
0: 。啊、所以我现在这基本上就原来是一个很完美的人，就什么事都要很完美，嗯、就是呃，嗯、衣服叠得整整齐。的牙膏在厕所里边都得要摆那个位置，必须要整理脾气。我就是那种人，西装的时候，嗯。但是你头教会了我了，牙膏你从中间中间捏和从底下捏有什么区别呢？不要太晚，美，差不多得了
1: 。<笑>但是您常年的这种习惯，还是会让您至少是一个八十分的人，对不对？就做事情
0: ，就是为了摆脱那个追求完美的这个习惯呢。我就开始让自己拖拉一点，就比如说广东人每天都会洗澡，但是我就从这方面开始，到冬天我故意某一天晚上我不洗澡，看看怎么样，结果慢慢呢就会就养成了一个习惯，就是不要把自己逼得太死。嗯
2: ，
0: 所以现在我出去旅行的时候，原来是追求比如说某月某日某一天我必须要到哪里去，但现在不是，现在。明天的事儿，明天再说呗。过
1: 好今天。吴老师，其实说到这儿啊，我就是想问您的最后一个问题。我不知道是不是已经涵盖在我们刚才的这个呃聊天里边了。就是我想问，嗯、呃，这个也是我每一次采访一个嘉宾，我都会问的一个问题。我说你的这个生命哲学会是什么？这个问题挺大，反正意思就是说你是在用什么样的价值观在生活？现在的您是什么样的呢？如
0: 果在以前。我就跟全中国人民一样的，使劲的赚钱
2: ，嗯
0: ，为以后的生活做打算。但是现在我不一样了，旅行教会了我，我要每一天都把它当成是世界末日这么过，活在当下。因为我做过战地记者，在那个缅甸，我做战地记者的时候被被枪用枪指着脑袋，要我删掉图片。你说？这个生命随时都会消失的，为什么我还要为以后做打算呢？今天都过不好，你指望
3: 明天能过好吗？所以，我永远都要过好今天。走出去，和乏味单调的日子挥手告别，轻松上路，在这不孤单的夏日，走，去看海，看月亮升，看夕阳洒落，直到星星布满这片天空，去跨山越河。的夏天无聊，让生活也会变得有趣。爱，这只是爱，是盛夏的夏天。